0: Pohádka o černožluté popelce má zkušenost. Do dosahuje hetriku. No 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 je, no no je na 50 letech zpátky, na no dovolil no.
1: Robert Kisa.
0: Já rozvedám ruce k debí.
1: má má svůj titul.
0: Pastero,
2: Dobrý den. Z přípravy na mistrovství světa to vypadá, že je český stroj s přidáním finských součástek ideálně vyladěný. Hokejová reprezentace pod Karim vyhrála české i švédské hry a nominace na šampionát je známa. Jaké jsou detaily nového systému hry reprezentace a proč nejede na mistrovství světa Filip Chlapík? Posloucháte Hokej bez červené, podcast o českém hokeji se šéf komentátorem ČT Sport Robertem Zárubou. A dnešní otázky, téma a celý pořad připravil a uvádí Petr Musil. Přejeme vám příjemný poslech. Příjemný poslech. Očekávání, jak zvládne Kari nástup na českou střídačku, byla značná a nakonec to byl povedený start. V součtu se zápasy Euraky Challenge je to 9 výher, z toho jedna po samostatných nájezdech a tři porážky z toho jedna také po samostatných nájezdech. Potvrdilo se opět, že impuls s novým koučem většinou funguje. Nábrali hráči tu větší sebev důvěru, které jsme se bavili v předchozích Měsící, že, že to vypadalo, kdyby ji ztratili třeba i v zakončení, a tak dále.
0: A to je několik podmětů hned, nové koště dobře. Mety. Já si myslím, že tady to neplatí, že tohle není ten princip toho zlepšení nebo té změny, že to není jenom takový ten kofejnový efekt krátkého vzedmutí, ale že tady se povedlo překopat nebo změnit systém a my o tom systému možná budeme mluvit, možná budeme porovnávat s tím, jak se hrálo předtím protože ne všechno je úplně patrné v těch výsledcích. A já si myslím, že ale to, co se rozhodně povedlo, je vrátit hráčům sebevědomí. Mluvili jsme o tom v mnoha podcastech červené. Českému hokeji v tom současném prostředí to sebevědomí opravdu velmi chybí. Je to kategorie, která nám ve všech věkových skupinách trpí, Hráči si prostě nevěří. Oni poslouchají nějaký na tom český hokej špatně, a to je v pořádku, tak kritika je zcela na místě. Ale tím, jak se vlastně nedokážou shodnout, kritici na tom, co vlastně, špatně, co se vlastně má změnit jako první těch impulzů a podmětů je strašně moc. A člověk má pocit občas v českém hokeji, že, že to je úplně zvrácené prostředí. Jistě jsou věci, které jsou zcela anomální a naprosto nepřijatelné, ale lidi, kteří dělají hokej, nejsou jenom, jenom ti špatní. Lidi, kteří dělají hokej, jsou dobří a špatní a ti dobří jsou otráveni už toho, z toho prostředí a z toho, jak se to prezentuje. A myslím si, že to je, souča- že to je i velký, velké břemeno pro národní mužstvo, protože ti kluci samozřejmě nežijou ve práznu. byť se vrátí z NHL, tak se vrátí do nějakého prostředí, a ty kořeny, které se mají zapuštěné většinou velmi silně a velmi hluboko, tak je nedokáže úplně jakoby pustit ze svých spárů, takže oni dobře vědí, co se tady děje a já si myslím, že Kari to vzal za dobrý konec, když si vytkl jako jeden z hlavních prvních cílů, které chce změnit, napumpovat do toho mužstva určité sebevědomí. Ale to se dá dělat mnoha způsoby a ten... <laughs> Ta, ta finta, kterou na to zvolil Karel Alonen, si myslím, že je ta nejjednodušší, ale zároveň nejúčinnější. Dělá to prostě tak přirozeně, jak on je zvyklý, takovým tím neokázalým, zároveň finským způsobem. Já si myslím, že on to opravdu vzal za finský konec, ten český hokej. A je vidět, že to hráčům, ta formalita jeho vystupování, že mu že jim to jako vyhovuje, že jim to prospívá. Že paradoxně nechtějí mít kouče, který se chová až příliš familiárně, směrem dovnitř toho týmu, ani směrem ven. A přesně takový je Kari Alonen, podle mých tedy první dojmů.
2: Český tým ukázal i při těch dvou vítězstvích, dvou triumfech na podnicích Eurohacky Tour vlastně takovou trochu rozdílnou tvář, protože na českých hrách exceloval v ofenzivě, triumf ve Stockholmu se pak nesl už trochu i v duchu té, toho zodpovědného dodržování taktiky. E, jsme vyhrávali na méně gólů. Pojďme si tedy detailně popsat herní prvky do e, no, toho nového systému, e, aby to nebylo jenom, protože stále e, hráči a, a i trenér mluví o systému, ale my nevíme úplně ty detailní věci, aby si divák představil vlastně na co se zaměřit v té hře a věděl, co se přesně zlepšilo.
0: Ale já úplně nesouhlasím s tím zadáním. Já si myslím, že ten tým hrál se stejnou tváří. Oba ty turnaje a. Měl tam jenom ten výboj v utkání se Švédskem, kde nám soupeř svou rezignací v polovině zápasu nabídl to vysoké skóre. A sešlo se tam několik příznivých skutečností. Ale myslím že ten tým hrál pořád stejně. Že oni opravdu lpí na tom, trenéři, a není to jenom věc Kariho Jalonena. On o té cestě přesvědčil i ostatní. Rozdal i pravomoce v tom týmu, což je Rovněž velmi důležité, že to není orientované pouze na něj, ale on velmi dobře delegoval pravomoce a svou pracovitostí vyžaduje jejich plnění, i invenci od těch trenérů. A je to úplněný přístup v tom, že on je prostě fin a jako fin se choval jako profesionál i v komunikaci a zároveň jedná velmi rovně. Myslím si, že tam nejsou žádné ani manažerské, ani jiné kličky související s jednáním s agenty. On jedná opravdu velmi přímo. Taky si všimněme toho rozdílného postupu při nominaci. V minulých letech jsme byli zvyklí na to, že se sice dělala nominace, ale vlastně se udělala tak, aby až tak moc nebolela nikoho. A ten tým jel vlastně jako předimenzovaná skupina na mistrovství světa a tam byly čekatelé, a hráči. A ty dvě skupiny se nějak potkávaly na tréninku, prolínaly se ve vnitřním životu toho týmu a Karilonen udělal prostě ten jednoduchý úkon. Ale ono to samozřejmě není tak snadné. Ono není jednoduché ty hráče vyřadit. Ale on to udělal. On, on to v, šel do toho prostě napřímo a zúžil tu soupisku na požadovaných 25 hráčů. A kolikrát v minulosti jsme to měli tak, že sice se to zůžilo, ale bylo tam celá řada. Ono to bude i teď, bude pár čekatelů, ale zdaleka si myslím, že jich nebude tolik. To za prvé a za druhé, kolikrát jsme jeli na na mistrovství a neměli jsme soupisku 25 hráčů, nebo teďka těch 30, těch 30 už bylo akorát, to už vyhovovalo, ale v minulosti nejelo 25, ale 27 s tím, že se ještě uvidí a všelijak se tam spekulovalo, ale tady to vypadá, že se skutečně napíšou od začátku turnaje tři brankáři třeba. To je Celá řada věcí je tam prostě jinak, takových drobností, detailů. A ten systém, já si myslím, že po celou tu dobu, co je Kari Jalonen u národního týmu, to znamená těch 12 zápasů, že ten tým pracuje na tom systému, aby vypadal vlastně stejně skoro v každém zápase. A znova se tady vrátím k tomu, co mi kdysi říkal Josef Jandač, když vlastně stál na střídačce jako soupeř Kariho Jalonena, ať už jako asistent nebo jako hlavní kouč, a říkal mi, jo, to je jednoduchý, my vlastně přesně víme, jak to Kari hraje a on to vůbec nemění. E, jo, jestli to je pravda, tak je to zázrak, protože ta neměnost funguje docela slušně. Kari Alonen má z 12 zápasů devět vítězství a celou řadu věcí se mu podařilo vylepšit v té sezóně národního mužstva. První třetiny, oslabení, do určité míry přesilovky, ale to je věc Martina Erata. Takovou to kontrolu kontrolu zápasu. To si myslím, že je podstatný prvek toho toho systému.
2: Možná jenom s výjimkou prvního zápasu na švédských hrách, tam trochu švédové mě přišlo. Několikrát se vytáhl vlastně brankář Langhammer a tam možná tak ten výkon nebyl dominantní, nebo... Nemám ten pocit.
0: Já já mám úplně nový dojem z těch zápasů se Švédy a finy, Ať jsme hráli v jakékoliv sestavě, my i soupeř, tak jsem měl pocit, že to sebevědomí v tom zápase má... Vždycky ta druhá strana. Že Švédové jsou si jistí, že ať se stane, co se stane v tom zápase, oni vždycky si najdou tu šanci, jak to utkání minimálně zdramatizovat, neli otočit a vyhrát. A pokud dali první gól nebo vedli v tom zápase, tak měli pocit, že je to tak, jak to má být. To je finové, ještě výrazněji v posledních letech. A já jsem po dlouhé době neměl tenhle pocit z těch zápasů, ať už v Ostravě, tam hrála roli skvělá atmosféra ostravského publika, To jako ještě jednou chci připomenout. Ale teď na neutrální půdě, respektive proti šverům v jejich prostředí, najednou jsem měl pocit, že ty zápasy vypadají stejně jako v té ostravě. Že to není jenom to nadšení plynoucí z atmosféry utkání, ale že to vyplývá z důvěry hráčů v ten systém a ve vlastní schopnosti. A to jsme prostě v posledních letech neměli. Ať už to souvisí s čímkoliv v českém hokeji. Prostě to tam, pardon, mě upadla tuška, to, prostě jsme to tam e, neviděli. Nebo já jsem to v tom neviděl. A teď mám ten pocit, že ten, kdo diktuje, jak ten zápas se bude vyvíjet, a jak říká Karel najít způsob, jakým vyhrát ten zápas, a to nemusí být v každém utkání stejné, tak to je na naší straně. Ono se to samozřejmě může zvrtnout, na tom mistrovství se může stát, že se to potřeba pokazí a v nějakém utkání to nebude fungovat. Ale když vidím sérii těch zápasů, z kterých mám tenhle dojem, tak si myslím, že ta změna se daří. Ne, že už se povedla, ten proces není hotový, ale daří se.
2: A to byl ten kádr obměněný, což je další plus, protože na českých hrách byl trochu jiný kádr, na švédských hrách taky trochu jiný.
0: To byla velká otázka. Jak to zvládnou ti noví hráči, jak moc rychle se zapracují do toho systému a taky, jak ho vezmou za svůj. A tady opět si myslím, že za, za fungovala dobře loyalita kluků, kteří přijeli. Tomáš Hertl Jakub Vrána. Ono se o Jakubu Vránovi lecos napovídalo po městrovství se to v Bratislavě, kde nehrál čtvrtfinále, byl vyřazen a ho pak držel stranou. Ale ten kluk nikdy nestratil touhu hrát za národní mužstvo a podřídit se v něm. Udělat prostě to, co bude třeba. A to platí i pro Radima Šimka, pro Filipa Hronka, pro ostatní, kteří přišli do toho týmu později, ale velmi rychle vzali ten systém za svůj a ty ty věci, co po nich trenér chce. A když si ověřili v zápase, že to funguje, nevím, jestli je to i tolik baví, jako ten otevřený hokej, ale myslím si, že ano, protože když se vyhrává, tak vás ten hokej vždycky trochu víc baví. A oni si vždycky zase najdou v tom zápase zase chvíle pro to, kdy mohou ukázat, jak jsou kreativní, kdy si mohou zahrát ten český hokej. Není to jenom tak, že by Kary Jalonen držel opratě a a hráči nesměli se pohnout ze sektoru A do sektoru B. Takhle to není, ani to tak nemůže fungovat.
2: A předtím jsem do toho trochu skočil, ale možná když se pojádáme opravdu na ty detailní prvky v tom tom herním systému. Co zmiňovali třeba hráči, hodně se hraje po spolu. I, I to založení útoku vlastně už ve studiu při těch zápasech to Milan Antoš naznačoval, že založení útoku že já je spolu. Pos...
0: No, Já jsem na to koukal na tréninku, jak se to vlastně cvičí. Já jsem to říkal už, myslím, v tom nedělním utkání v přímém přenosu. Že ten nácvik je vlastně svým způsobem komický. To je vždycky hned první cvičení tréninku, nebo aspoň já jsem dělal čtyři tréninky a třikrát to bylo první cvičení celého toho tréninku, že v pětkách, hned od začátku v pětkách a není tam žádné jako roztvič se, přihraj, zabrusli si s pukem si pohrájí a to. Ne, začíná Ne, ten trénink začíná tímhle prvním cvičením, kdy celá pětka vezme, dostane puk nahozený za bránu a bez odporu postupuje k červené čáře v té linii vlastně obránci těsně za útočníky. A mají za úkol, já myslím, že tam je úkol, já jsem to počítal, že na tři přihrávky se mají dostat k červené čáře, ale musí si dát ty tři přihrávky. Dokonce jsem viděl ve Stockholmu i takový závod, že se na obě, ono se jezdí vždycky na obě strany. První třetí pětka, myslím, nebo první druhá, to je jedno. Prostě dvě pětky jedou doleva a dvě pětky jdou doprava. A asistenti vždycky nahazují ten puk a přijímají ho zpátky s tou třetí přihrávkou. A jeli dokonce takový závod, která ta polovička to stihne rychleji a ty, co prohráli pak museli klikovat. Ale je to, řekla bych se, úplně banální jako, položka toho tréninku. Like by asi odhadl, že vůbec nemá smysl něco takového vůbec jako cvičit a trénovat, ale pak jsem to viděl několikrát v zápase, že tam samozřejmě už ten soupeř napadá, tam to je v jiné situaci, v jiné pozici, ale ti hráči tam najednou opravdu tam předvedou jednu, dvě, už to není přesně na ty tři přihrávky, ale jednu, dvě, a najednou jako překonávají to střední pásmo tímhle novým způsobem. Ale n- není to tak vždycky. Samozřejmě občas se ta hra vyvine nějak. No, ale e, mě to vysvětlila Roman Červenka v Ostravě, že to má vlastně za, m- m- účinek e, to, že pokud se ten puk ztratí, tak soupeř nejde do přečíslení. To znamená, nejsou tam riskantní situace při rozehrávkách většinou. A druhá věc, nemůže se stát nic horšího, než že se to střední pásmo nepodaří přejít, no a pak se to nahodí k soupeři a bojuje se, tak říkajíc, u nich o ten puk. A to je taky docela bezpečná varianta. Takže to založení je takhle a pak to, to střední pásmo po ztrátě puku, tam jste to viděli, jak ti hráči stojí 2-1-2, stojí ve středním pásmu, nebo 3-2, stojí ve středním pásmu a, a, a čekají, nenapadají, když to teda je řekl bych, od situace 50 na 50 a hůř, tak prostě se stáhnou z toho pásma, nepropadají tam nikde a, a čekají ve středním pásmu. No a to se, přesto se nejezdí úplně lehce. Švícaři to docela dokázali, měli tam několik hezkých akcí podél Mantinou, kde proskočil ten hráč a byl z toho problém, ale není to snadné úplně k překonání. E, to je ale jenom část toho asi, z toho systému. Asi nejde úplně popsat úplně všechno, taky Taky ještě pár detailů si myslím, že se se ukáže až na mistrovství, ale ten základ je v tom, že hráči opravdu stojí pohromadě a víc dbají na bezpečnost v tom zápase. Což vám ale paradoxně dává takovou tu zvláštní iniciativu, protože víc nebezpečných momentů není na té naší straně, což v minulosti většinou teda bylo.
2: Ale je to vlastně pochopitelné, je to prostě vlastně základ takové té týmovosti souhry i na začátku tréninku, že se hned hráči jakoby sehrají, dají si vlastně ty první tři přihrávky, pak postupují do toho útočného pásma, je to prostě základ určité souhry a zvláštní bylo možná to porovnání právě s Finny, kteří možná mají trochu podobný, podobný styl a tam pár těch nahození v určitých fázích bylo.
0: Já jsem viděl trénink Finů v Pekingu ještě před začátkem turnaje a dělali něco podobného, nebylo to stejné cvičení, ale bylo to dost podobné, bez odporu a vlastně se roz... zakládání akce. Jelonen to zastavil, udělal takové to herecké štronzo, že se všichni zastavili na těch pozicích a on s nima postrkoval potom ledě, jak s, jak s kuželkama, ty musíš být tady na brusle nejvíc, ty musíš být otočený takhle, přemáš okejku doprava. Tam byly prostě detaily, které oni jako řešili před začátkem toho turnaje. A bylo to docela něco podobného. Jako člověk by řekl, pak v zápase, kde bude stát soupeř a zdaleka nemáte takové pohodlí v té rozhrávce, to musí být úplně něco jiného. No, je to něco jiného, ale asi ten nácvik k něčemu dobrý je. Jako minimálně k tomu, že ti hráči dostanou nějakou jako rutinu, vědí, kam mají si najet, kde mají stát. Samozřejmě, když to pak soupeř přečte a nějak se postaví proti tomu, což si myslím, že udělali švýcaři, v tom nedělním zápase, tak se to hraje hůř, ale pořád se na to dá nějak zareagovat a Kari Elonen si myslím, že to, že to taky udělal.
2: Možná mi napadá na poslední prvek. Tomáš Kundrátek to zmiňoval uh, v hodnocení po švédských hrách, že možná jako jediný uh, nebo jeden z mála ještě nedostatků viděl, že by se mohl zapracovat na tom rychlém posouvání pukus obraného pásma. Nebo nechci říct, že to byl nedostatek, ale ještě to vypilovat a rychleji posouvat vlastně, e, puky e, do toho středního pásmu z toho obraného a být vlastně zase zase pospolu i v tom obraném pásmu.
0: Tam je určitě celá řada věcí ještě k vylepšení. Hm. To není určitě jediná jako drobnost, ale um, zatím, zatím to jako fungovalo. No. Je otázka, jak budeme hrát první zápas mistrovství světa z Británií, kterou jsem sledoval včera po očku při utkání s Dánskem 0-8. Uh, tak uvidíme, no, jak, jak, se, jak se k tomu trenéři a ráči postaví, ale hned na to hrajeme se Švédskem.
2: Máme tedy vlastně první zápasy za sebou pod vedením Kari Alonena a už se vlastně dá vytušit, jak zatím působí na střídačce v zákulisí a taky při výstupech směrem k médiím. Už jsme vlastně stihli spolu rozhovor jeden na jednoho ve Stockholmu, tak jaký jste měl pohled na to interview.
0: No, Kary Alonen si na to interview odskočil a přišel pozdě, protože měli zrovna nějakou důležitou debatu s asistenty, takže nepřišel v domluveném čase, ale o něco později, tak se omlouval a stanovil si ten čas na 10 minut a hned se vrátil zase zpátky do té místnosti, kde s asistenty probírali nějaké téma, ale zjevně dost důležité. Já si myslím, že v tu chvíli si řešil přílet Lukáše do ale to spekuluju to nevím úplně stoprocentně. A Kary na mě působí dojmem velmi pracovitého člověka, trochu odměřeného, ale není to zase takový ten chladný severský nebo finský přístup. To si myslím, že by nevystěhovala úplně jeho osobnost. Zachytil jsem tu poznámku, že v Bernu se za čtyři sezony ani jednou neusmál, to si myslím, že dost dobře není možné, anebo úplně se nepotkali švýcarská a finská mentalita. Ale tady se směje docela často a docela rád, občas zažertuje, má i takový zajímavý rituál, na který se chystáme na začátku mistrovství světa, abychom ho divákům ukázali. A myslím si, že věnuje opravdu maximum času, aby to mužstvo dokonale připravil. Není to trenér, který by se upřednostňoval, ale není to trenér, který by se schovával, který by se bál mediálně vystoupit a třeba se i postavit před tu kabinu a po nějakém nepříjemném momentu říct svůj pohled na věc. Takže chová se jako profesionál, který se drží ale odstup, nejenom od médií, ale i od hráčů. A možná je to něco, co nám taky určitý čas chybilo, protože poslední takový kouč byl do určité míry Luděk Bukač, možná částečně po něm už jenom Vladimír Ružička a Alož Zedamček, Ale... Ale možná e, jsem zapomněl m, přece jenom m, ještě Vladimír Vujtek. No, takže e, ostatní trenéři se mi zdálo, že jsou až příliš jako blízko k těm hráčům, ale to je můj dojem. Já pak nejsem s ním v té v kabině, takže tohle to nevím, ale mám pocit, že on si drží opravdu velký odstup a už tím, jak jedná v angličtině, to znamená velice dbá na formální stránku toho vystupování i směrem k hráčům, tak mu to pomáhá v takové přesvědčivosti v tom, co říká. Jo, není to takový to, hele, Vašku, ty podcem takhle se postavíš ty co tam vyvádíš a to, ne, to vodně to určitě jako nemůžeme čekat. Takže on se hráči jedná, sice blíz, jako blízký jejich jako, člověk, ale je tam, je tam formální nějaká hranice, kterou si myslím, že zatím nikdo nepřekročil.
2: Možná paradoxně pro novináře trochu horší situace, protože se z toho projev asi hůř dělají titulky. Nebo... Mm, neřekl bych. Nene. Nemáte ten pocit?
0: Ne. To se mi nezdá. Já si myslím, že vůbec nevadí. On jako udělal ten žert, když předstoupil poprvé před a řekl, do finále mistrovství světa zbývá několik 85 <laughs> nebo kolik. A všichni to měli jako titulek, samozřejmě. Takže, a tenhle ten vtip všichni použili. Ne, 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 mně se líbí, on je přímočerý, ale jednu věc, jenom jste si z toho všimli, ale, ale ten rozhovor, my jsme, já to považuji za takovou první část rozhovoru, který doufám, ještě zopakujeme jednou na mistrovství světa, kde ten rozhovor už ale povede Jirka Helcule ze studia, ale my v tom rozhovoru jsme se záměrně, z mojí strany to byl záměr, z jeho zjevně taky, jsme se vyhnuli jménu, tam nepadlo jediné jméno. Protože mě nezajímalo, jestli má v jeho očích větší šanci Petr Kodítek nebo Petr Holík. Mě zajímalo, jak on se dívá na český hokej, jak se dívá na národní mužstvo, v čem vidí největší překážky a chtěl jsem ho taky představit jako trenéra televizním divákům. A to jsem nechtěl dělat prostřednictvím konkrétních vazeb na toho hráče, toho hráče, toho hráče. To je teď téma pro mistrovství světa, kde už je ta nominace hotová, jistě bude se čekat na nějaké posily, ale to už bude potom otázka na konkrétní jména. Přijede ten, přijede ten, počítáte s ním kam a líbí se vám tahle vazba, tenhle ten útok. Já já jsem se v tom rozhovoru skoro úplně vyhnul tady těm konkrétním věcem, protože si myslím, že bylo zajímavější ukázat právě smysl uvažování Kariho Jalonena obecně, než právě v těch vztazích uvnitř kabiny. To je další téma, které budeme teď rozvíjet.
2: A pojďme tady na nominaci. Tím finálním zúžením před mistrovstvím světa neprošel Filip Chlapík. V extralize dominantní útočník přišel o druhou reprezentační akci v sezóně a Kari jeho vyřazení popsal, když budu citovat, když jsem podepsal smlouvu s českým národním týmem, hodně často jsem sledoval Spartu. Viděl jsem spoustu zápasů, on v extralize dominoval, v playoff Spartě pomohl do finále. Nakonec rozhodlo to, že jsme ho neviděli mezi hráči na přesilovku, to bylo klíčové. Vysvětlení tedy takové trochu podobné jako u her, napadlo mě to srovnání třeba s Milanem Gulašem, on pak vlastně flip, chlapík, nefiguroval ani v tom nejúším výběru Filipa Pešána. Zkrátka se mu nenašlo místo. Dá se říct, že je tedy Filip Chlapík v národním týmu zatím těmi výkony, že že není tak výrazný, nebo co vlastně rozhodlo o tom, že o Kariále nenominovalo?
0: Především je škoda, že Filip Chlapík v tom týmu není, protože to pro extraligu není úplně dobrá vizitka, ale jsou tam jiní hráči z extraligy. Je to škoda i proto, že to je výborný hráč, je to sympatický hráč. Ten titul hokejista sezony nedostal jenom pro své výsledky, ale i s ohledem na vystupování. To bych chtěl říct na prvním místě. Za druhé, myslím si, že měl být v olympijské nominaci daleko spíš než tahle na mistrovství světa. Protože. A i to je trochu uh, finský odkaz. Finalisté Extraligy to budou mít s ohledem na kalendář stále těší nominovat se na mistrovství světa. To je fakt. Finové od toho třeba oni skoro úplně upustili, že nebrali prostě finalisty. A myslím si, že řada zemí, kde prostě finále končí později, se zachovají podobně. Protože otázka je, co takový hráč, jak rychle se může dostat do jiného systému, do jiného týmu, do jiné situace a znovu získat ten hlad po úspěchu. Nemyslím si, že tohle byl problém Filipa Chlapíka, on, on velmi chtěl e, úspěch s národním týmem, ale mm, už v tom finále se mi zdálo, že trochu e, ta, ta jeho aktivita herní že trochu slábne, je k tomu celá řada objektivních ukazatelů a ty dva zápasy ve Stokolu se mu nepovedly. Objektivně. Když jsem viděl Matěje Blimla na jeho místě, e, tak pardubický útočník byl lepší. Než Filip Chlapík. To se samozřejmě během turnaje může změnit, ale trenéři měli teď tu zkoušku a teď to vyhodnotili, podle mě objektivně. A já doufám, že Filip Chlapík nezahořkne a bude chtít dále reprezentovat, protože by byla velká škoda, kdyby ze Švýcarské ligy, kde věřím, že se mu povede dobrá sezóna, kdyby ztratil národní tým ze zřetele, protože je to opravdu nadprůměrný hráč. Jiná situace, než při olympijské nominaci, je v tom, že Národní možstvo je doplněné posilami z NHL. Takže na tom jeho postu je daleko větší konkurence. Tam z té pravé strany přesilovku může hrát Roman Červenka, může hrát ale taky Jakub Rána. Může tam stát, já nevím, ještě někdo, kdo třeba přijede. V těch dvou přesilovkových pětkách prostě Nebyl. A to bylo klíčové. To si myslím, že rozhodlo. Ale ještě těžší byla podle všeho nominace Karyho Jalonena v obraně. Tam vyřadit Michala Moravčíka. Myslím, že tam ty důvody se trochu překrývaly s tím finále, to též tedy, co měl Filip Chlapík. A Jakuba Kričíka, jednoho z nejzkušenějších, nebo nejzkušenějšího beka, to taky nebylo snadné rozhodnutí. A ještě bych chtěl říct, že Kary Jalonen navštěvoval play-off v denním režimu, že se nespokojili jenom s televizním programem, což taky nebývalo v minulosti zvykem. Trenéři reprezentační si dopřáli to pohodlí, že se dívali na play-off velice často v televizi a Kary Lonen, Jo já když jsem taky cestoval po tom play-off, tak on byl tuhle byl v o areně, aréně, byl v Mladé boleslavi, támhle najednou se objevil v Třinci, On, co šlo, tak chtěl vidět osobně, nechtěl se spolehnout jenom na ten televizní dojem. A i v tomhle si myslím, že trochu dal těm svým předkůdcům flek, protože um, myslím si, že kdyby se dělala docházka na zápasech vyřazovacích, tak by asi vyhrál za těch posledních deset let.
2: Vrátím se ještě v krátkosti k Filipu Chlapikovi. Asi není to jenom o přesilovkách, ale potom ani do nějaké třetí, čtvrté liny to asi není úplně, úplně hráč. A právě když jsem nad tím přemýšlel, tak taky už to bylo nastíněno. Jestli se zkrátka nečeká ještě na nějaké hráče SNL, NHL, po případě na koho. A na, asi na hráče i ofenzivní, kteří by právě e, potom zapadli do přesilovky. E, jak to vlastně realizační tým teď ještě zamýšlí. David Pastrňák je ve hře, nebo Martin Nečas, to je z, z, z série vlastně. Boston Filip chytil, hmm. když
0: tam to nevyprává. Ale může se stát cokoliv. V té kategorii ofenzivní hráč se prostě Filip chlapík dostal pod čáru. A dusit ho někde ve čtvrté formaci. Jsou uh, hokejisté Michal Řepík, který, který zvládne obě ty role. Flippa chlapík, myslím, že to bylo škola, že by to bylo trápení. Uh, a čekat na to, jestli se někdo zraní, když, a to je další rary tam mimochodem, tohle nárního týmu, nikdo se nezranil do téhle chvíle. Proberme si to zpětně, kolik těch bolavých třísel a vazů bylo před mistrovstvími světa v posledních letech, Letos tam není ani jedno vážné zranění. Tak čekat, až někdo někdo jako vypadne z té sestavy na to mistrovství. Nevím, já si myslím, že Filip chapík, buď má být v prvních dvou útocích, nebo nemá v tomhle. To vidím podobně jako Filip Pešán, když nenominoval Milana Gulaše. On ho tam prostě neviděl. Můžeme si o to myslet, co chceme, ale to zdůvodnění já beru. To je, to je relevantní. A Filip Chlapík teď prožívá teda něco podobného předmyslostvím světa, kde taky prostě ho trenéři neviděli nakonec v těch prvních dvou formacích.
2: Když půjdeme na ty ofenzivní lídry, pozornost vlastně budí i druhý nejproduktivnější Čech základní části letošní sezóny NHL, Tomáš Hertl. Opora San Jose Šárk se vrací do národního týmu po sedmi letech a kam se ve své hře posunul nastínil v rozhovoru ve Stockholmu.
1: Tak je to hrozně, že je to 7 let, je to už dlouhá doba, a až jsem říkal, že vlastně po sedmi letech budu tak hrát za jiný dres, za, za jiný systém. Vlastně teď jsem fakt nehrál, neměl ne, jsem skoro jiný tréninky pořád. Že? Tam to jádro třeba kubo stejný, furt ty tréninky stejný a teď po dlouhé době něco nového, tak se samozřejmě hrozně těším, ale rozhodně se ta karta trošku otočí během těch sedmi let, předtím jsem tam byl spíš takový nováček. Že o 20 lety teď už těch zápasů finál mám víc, že mám jinou roli, jdu jsem určitě jako jeden z lídrů a, a člověk chce udělat co nejpší úspěch a chce hlavně pomoct týmu samozřejmě udělat medaily, protože pro nic jiného tady nejsme, než udělat medaily. Tak já, je pravda, že poslední roky táta vždycky mi říkával, že dávám z dorážky a myslím si, že letos jsem dával celkem, celkem hezký góly, ale, ale na konci dne samozřejmě se počítají všechny stejně. A, a jedno, jedno, jestli to je z dorážky nebo od Bruslen, anebo člověk udělá hráče a dá góla, ale všechny góly se počítá. Já vždycky se snažím jít. Já jsem hodně před bránou, jsem v přeslovkách, snažím se využít svoje tělo, dávat ty góly z dorážek a takový, ale samozřejmě letos se povedli, že člověk třeba udělá hráče nebo tak, je to příjemný, ale za každý gól jsem rád.
2: Jak vypadal herně Tomáš Hertl na švédských hrách? A on už to trochu naznačil teď v tom předchozím synchronu, ale co může týmu přinést?
0: No, on to opravdu popsal. A hlavně to předvedl na ledě. Byl velmi silný v osobních soubojích, vyhrál hodně puků, myslím si, že když by vzal hráče národního mužstva z téhle sezóny, tak možná Michal Špaček a Roman Červenka měli tolik vyhraných soubojů o puk, jako Tomáš Hrdl v těch dvou zápasech, když bychom měli teda průměr na zápas. Takže tohle určitě a Takový respekt kolem té brány on má. Od soupeři, on je velký a umí se k tomu postavit a dovede to s pukem, umí hrát pod nohama docela slušně, jako má ty, ty dorážky, takže no, tímhle, tímhle samozřejmě může být hodně platný. No a není nešikovný ani na tu mezihru, aby nebylo, aby jsme z něj nedělali nějakého bouchače kolem brankoviště to zase by nebylo úplně kompletní. To by taky Musan Chozee tu smlouvu takhle ne, ne, jako nepinkly. Takže on má všechny ty hokevé věci má v nadprůměru a výrazně v nadprůměru, řekl bych, na hvězdné úrovni má hru kolem branky.
2: Další z lídrů, Roman Červenka, tady mě spíš jen zajímá, ještě se neurčil kapitán a asistenti, to bude až těsně před turnajem, nebo máš šanci Roman Červenka na to, aby byl opět kapitán, vypadá to tak?
0: Já si myslím, že to tak zůstane. Že má přirozený respekt v kabině, je to mistr světa, medailista, moc toho odehrál, stále moc dokazuje, jak je dobrý ve švýcarské lize, vyhrál kanadské bodování, tehle soutěže. A i tím přístupem, Já když jsem ho viděl, jak se rozcvičuje před tím nedělním zápasem, před stokholmským globem, tam venku, prostě si dával krátké sprinty a. Nebylo to žádné, že by, že by se chtěl šetřit na to, mistrosti, že jo, ukázal jsem mám tady dva zápasy, stačí. Ne, 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 on chtěl hrát. Totež David Krejčí. A myslím si, že oni dva si spolu jako velmi dobře rozumí. I v kabině. Tam to jako dobře funguje. Nejenom jako na bázi karetní party, ale, ale že to mezi nimi dobře funguje i v kabině. A to je velmi důležité, že ti líři jdou spolu. A já si myslím, že to je dobrý kapitán. Že on se nebojí promluvit má i docela dar takové výřečnosti, docela rychle, když jsem pozoroval pozorovat při těch kartách, on to má docela rychle. Ale Venku vele, tu myšlenku... na
2: média v rozhovorech zase... O, oh, pozor, mi... ne, 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 ne. Nepřijde mi to úplně ne, 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 ne.
0: zajímavé, nikdy. Ne, ne, tak to mě skoro vždycky, protože on to dokáže sformulovat. Jistě si občas pomůže nějakou frází, frází. ale to je věc možná taky otázky, jako obsahu toho, jaký podnět dostane Roman Červenka k té odpovědi. Takže já si myslím, že s ním rozhovory můžou být zajímavé, když jsou zajímavé otázky.
2: Kari Alonen vlastně po příletu do Prahy řekl, že některé útočné vazby už v hlavě má. Tak dá se odhadnout, které jsou, nechci říct jisté, ale no nejsou jisté zatím žádné, ale očekávané nějaké vazby třeba v té ofenzivě.
0: Já si myslím, že jsou pevně dané obrané dvojice. Filip Hronek, Raděm Šimek. Jako zkusili to spolu dvakrát, fungovalo to dobře. Nevadí ani, že jsou oba dva menší postavy. Tomáš Kondrádek, David Musil, se Střince, další jasná dvojka. David Jiříček, David Sklenička. Vlastně skvěle v těch zápasech. Michal Jordán, Jan Ščotka. Taky si myslím, že to jako takhle zůstane. Takže ty čtyři páry tam jsou. V útocích Matěj Blimel vedle Romana Červenky a Davida Kryčího. Já si myslím, že na tomhle místě se pořád právě čeká na to, jestli náhodou nevypadne David Pastrňák nebo Martin Čas nebo nějaké křídlo. Ale Matěj Blimel tam hrál zatím velmi dobře. A on zrychlil tu lajnu, což bylo zapotřebí. Druhý útok Tomáš Hrtl a Dominik Simon.
2: Ale líbil se mi tam Jiří Smejkal.
0: Jakub Vrána. A tam vypadal dobře Jiří Smejkal. Tam je otázka v jaké variantě se tenéři přikloní, protože šlo to tam oběma a obě ty řady fungovaly dobře. Ve třetím útoku si myslím, že bude platit to spojení střince Michal Špaček-Matěj Stránský a jestli bude Matěj napravo nebo nalevo, podle toho jestli tam bude hrát Dominik Simon nebo Jakub na to, to uvidíme. No a ten čtvrtý bruslivý útok, tam si myslím, že zůstane jako Fleck a a může tam být Petr Holík proti Británii, může tam být Petr Kodítek třeba proti Švédům.
2: Hinek Zhorna.
0: Hinek Horna určitě jako zkušený element té, té lajny. A samozřejmě Jiří Černoch, který vlastně si myslím, že jsem ho měl říct ještě před těmi dvěma, protože ten je nejvšestranější v tomhle. A z nějakého důvodu odehrál pod Karyalonem úplně všechny zápasy. Takže dá se říct, že je to jeho člověk. No, takže vazby tam jsou, jako, myslím, že to, jak, jak v minulosti jsme tápali, jak to bude a ptali jsme se, tady není moc, na co se ptá, tady to je celkem jasné, tady jsou jenom opravdu drobná prázdná místa nebo drobné otazníky v té sestavě, ale žádné velké otázky tady asi padat nebudou ohledně sestavy, ta sestava vypadá, že takhle začne, uvidíme, jak to bude dál.
2: Je to možná zase trochu ten finský prvek v tom, že finové občas některé hráče i od té první přípravy si podrží nebo od těch hráčů, kteří vypadnou v, první, v prvních kolech playoff a vlastně ří černoch je ten, je ten případ, kdy prošel ale to, celou tu... Ale to tady
0: bylo i minule. plek taky prošel dvakrát celou přípravu. Hmm. To, to si myslím, že není. Matěj Blimel, to samé, to si myslím, že není uh, zas, jako takový rozdíl, ale rozdíl je možná v té pevnosti těch řád, ale ono je to dané taky tím, že se vyhrává že ten tým funguje.
2: E, obranu jsme vlastně z větší části probrali, ale e, jedno jméno ještě taky poutá David Jiříček, který e, pojede e, vlastně na mistrovství světa. Možná e, takový podobný při, případ, jak u slováku Šimon e, e, Němec, to znamená prostě mladý perspektivní obránce, to je asi taky pozitivní, té nominace, že dáme uh, rozhled no, jenom mladším hráčům.
0: Oba dva jdou na draft NHL a už Filipe Šán měl hodně dotazů, jestli David Jiříček pojede na turnaje kariáli, jestli tam bude hrát, jakou tam bude mít roli, jestli stojí za to kupovat si letenky z Ameriky do Evropy, protože vzbuzuje velký zájem a to, že je v pořádku zdravotně, to je první předpoklad a Zaplať pámbu za to, že se dal takhle rychle dohromady po tom těžkém zranění z mistrovství světa juniorů. To, že si ho trenéři vzali, to je skvělé. Obránce trénuje Libor Zábranský, který s tímhle věkem umí pracovat. Dokonce bych řekl, že si bere takový zvláštní patronát nad mladými talenty. Pokud se urodí nějaký jiný mladý talent, Myslím si, že dopadne podobně. Vys, Eduard Čale, prostě v Brně, který by měl dostat větší prostor pod novým koučem Pešoutem, ale to všechno samozřejmě se děje s vědomým, plným souhlasem a maximální podporou Libora Zábranského, to, to je jako jasné. Dokonce jsme se o tom i bavili v Ostravě, takže vím, že to tak je. A Libor je nadšený, že tam má právě takového mladého hráče, kterého může rozvíjet kterého může tvořit, může mu ještě pomoct. V tom. A to, že David půjde na je jasné. To, že půjde velmi rychle veny, taky jasné. Kdyby si ještě dal sezonu v Plzně, bylo by to nádherné, ale řekl bych, že to není úplně ta nad 50% varianta. Ale kdyby se to stalo, tak pro Extraligu úplně to nejlepší, co se může stát. Protože mít tady, vidět tady progres toho hráče, a prokázat, že Extraliga umí takového hráče vychovat, na světovou úroveň by byla daleko větší reklama než příchod 50 cizinců do, do našich klubů a přestupy od, od někud nikam. Takže jo, David Jiříček je opravdu uh, hráč, na, který stojí za pozornost, hráč, na jakého jsme tady dlouho čekali, docela, jako si myslím, že naplňuje ty, ty představy o tom, že má ten potenciál, Bavili jsme se i o tom, že on, jak byl zraněný, tak jsme měli společný dojem, že on snad ještě zesílil při tom, jak teda mohl trénovat, ale nemohl úplně, jako samozřejmě musel to koleno opatrně, ale ale zesílil, Zesílil, je silnější, stabilnější v osobních soubojích. No a pořád si hodně dovolí na té modré čáře, pořád umí vystřelit, pořád na té přesilovce dostává šanci Skvěle. může to být jeden z leitmotivů tohle mistrovství světa.
2: No, očekává se, že golmanskou jedničkou pro turnaj ve Finsku bude pak Karel Weimelka z Arizony. Svou první sezónu v NHL popsal v dalším z obsáhlých rozhovorů.
3: Byl to paradox, no? Musím říct, že já jsem si cítil výborně a prostě nepřemýšlel jsem nad tím, jaký bude výsledek nebo jak skončil minulý zápas, takže jsem vždycky šel do toho zápasu, když jsem tu šanci dostal, že. že... Udělám maximum pro to, aby jsme vyhráli, abych pomohl týmu a, a dal, dal jim tu největší šanci vyhrát. Bohužel ty výsledky byly takové, že jsme prohráli třeba 1-0 a 2-0 a bylo to vždycky hodně těsný, ale ty góly jsme tolik ze začátku sezóny nedávali a bohužel vždycky to bylo většinou, dopadlo to jako prohraný zápas, takže z tohohle pohledu to samozřejmě mrzalo, ale já jsem se neměl za co stydět a, a měl jsem i tu zpětnou vazbu od trenéru dobrou, takže a já jsem zase do toho dalšího zápasu šel se stejným nastavením hlavy a, a s tím, že prostě chci, chci vyhrát zápas. No. Asi změním ten začátek té sezóny, hmm. tam a, těch zápasů bylo opravdu hodně za sebou a asi sedm nebo osm a, a, a tam víceméně všechny se mi povedly tím stylem, že jsem prostě přesvědčil, že na to mám. Ale kdybych měl vyzdvihnout vyložení jeden, tak je to někdy na začátku letošního roku proti Torontu, kdy jsme vyhráli v dománcí zápase 2-1. Já jsem měl tuším asi 43 zákroků a, a tam se mi to vyloženě povedlo, že mě to trefovalo. Ani jsem kolikrát nevěděl jak, ale to štěstí k tomu samozřejmě patří. A, ale to byl zápas už asi 30. v sezóně pro mě a, a, a i předtím jsem ty zápasy měl docela povedené bych řekl, takže šlo to tak postupně, ta ta sezona se vyvíjela postupně, ale díky tomu, že ty brankáři se tam točili vedle mě docela často, tak já jsem pak vždycky musel ukazovat to, že na to mám a a, a vždycky někoho přeskakovat, takže měl jsem pořád tu motivaci se zlepšovat a být lepší než ten druhý.
2: Dodává Karel Vejmelka obecně týmu klid, ať už zákroky, nebo tím vystupováním.
3: A tohle, tohle je další
0: zvláštní příběh této sezóny, protože v minulosti Michal Neuwirth nejdřív chytal NHL, pak šel do národního týmu teprve, a čili opačné pořadí, než bychom čekali, než to bylo u 99% brankářů v historii, a Karel vejmel je po podobnou cestou a teprve o víkendu prokázal to zařazení na první místo Brankářské trojice. Pozor, Kary to neuznává. On on na přímý dotaz řekl, že pro něj jsou to tři brankáři a nebude určovat žádné pořadí. Čímž trošku připomněl to, že Karel má opravdu jenom ty dva zápasy za národní tým a jednu špičkovou sezonu v NHL v v zoufalém klubu, který měl opravdu hodně špatnou sezonu a Karel Vejmelka byl nejlepším hráčem toho špatného klubu, což mu dává určitou výhodu, protože teď jde do jiné situace a je psychicky zocelený tu, tím marazmem, který prožil v Arizóně. No a e, není ale vyloučeno, že si zachytá Marek Langhammer nějaký zápas, protože chytal výborně a pozor, výborně chytal Štěpán Lukáš. To bylo pro mě možná největší překvapení. A najednou se ukazuje, že ti brankáři, jo, Štěpán měl těžký nástup na tom turné Karieli, to bylo hodně složité ten víkend, který tam prožil, šel do brány, pak z ní byl vymeten. Teď najednou všichni ti čtyři brankáři ukázali takovou jako konzistenci, takovou pevnost v té bráně. Nepamatuju si, že by, že by pustili nějaký opravdu hodně laciný gol, nebo že bych pustili víc než jeden za celou tu, za celou tu éru, který ho na krátkou za těch 12 zápasů. A škoda, že Štěpán Lukáš prostě nedostane tu šanci dál, ale přílet Lukáše dostala dává, dává smysl. To je prostě mladý brankář, který se potřebuje zase připojit k českému hokeji. On je velký patriot a je skvělé ho, mít zpátky i s tou krátkou zkušeností v NHL, kterou udělal. Takže ta trojice vypadá hodně zajímavě. A ještě jedna pikantní věc pikantní poznámka, všichni tři prošli Liboru Zábranskému v kometě Brno a ani jeden z nich se tam neudržel. Což je jako opravdu paradox. A teď se setkají teda v kabině Národního mužstva.
2: Mám dvě myšlenky. Začnu nejdřív Lukášem dostálem. Jaká vlastně teda může být jeho role, jestli tady možná se očekává, že bude třetí golman, protože vlastně nebyl vidět ani v přípravě, jestli by třeba nebyl risk do, po, poslat na mistrovství teda do nějaké utkání. Očekává se to spíše... Jako nebyl, trič. protože
0: on chytal výborně na dvacítkách. Já si myslím, že vyskoušený je. Není vyzkoušený pravda na mistrovství světa seniorů. Ale to juniorské mistrovství, hlavně ten první turnaj, co měl, zvládl tak dobře, že si myslím, že předpoklad, že by to mohlo výjít i dál na další úrovni je docela reálný. Že to není jenom nějaké pábení. A um, jestli se dostane do branky, záleží na vývoji turnaje. Uh, já si myslím, že ne, že tam se bude dřet uh, dvojice a on, že bude ten třetí uh, golman, který bude čekat v závětří, ale kdo ví, jako Marek Langham měl výbornou sezonu uh, v Ilvesu, uh, Karel Vejmelka výbornou sezonu v Arizoně, Lukáš dostal tam to nebylo tak úplně uh, jako na té úrovni z hlediska brankářských uh, čísel, ale je to výborný golman, o tom já teda nepochybuju. Takže já to vidím tak, že ta hranice mezi těmi pozicemi 1-2-3 je velmi tenká, to za prvé. E, za druhé, že momentálně jedničkou je Karel Vejmelka, potom, co předvedl. Taky nemáme Golmana, který by měl být po dvou zápasech 97% úspěšnost zákroků. Hlavně teda díky tomu nedělnímu zápasu se Švýcarskem, kde chytal famozně.
2: Obstal v těžkých situacích. V těžkých, v těžkých, no,
0: měl tam i přetíslení na sebe, měl tam i tečované střely dorážky chytal opravdu, opravdu výborně a je to jednička ale nikde není napsáno, že se třeba ty neprostřídají, že není nějaký plán jak je vlastně všechny nějak nebo alespoň dva nějak udržet v nějakém rytmu zápasu no a to se dozvíme asi až v Tampere
2: a to je druhé potéma ještě bych se vrátil ke Karlu Vejmelkovi ten jeho příběh je samozřejmě velice zajímavý, protože opravdu na tu šanci v NHL a vůbec i v reprezentaci si musel, musel počkat. A zase mě zaujala jedna ta část toho synchronu, kdy říká, ano, chytal jsem v Arizoně, kde ta obrana byla prostupná, ale já jsem ten zápas vždy zapomněl. Ať už výsledek nebo svůj výkon a další dalšího utkání jsem šel s čistou hlavou a tomu, že na mistrovství světa podle mě taky hrát velkou roli, by náhodou se nějaký zápas v základní skupině, nepovedl, tak on vypadá to, že bude opravdu psychicky odolný a tím, jak já ho znám, ještě z dřívějšího působení v novinách, vždycky v těch rozhovorech, on i tak působil, že to je takový trochu jako flegmatik a že tohle asi nebude děl, dělat problém a že by tu roli mohl zvládnout. Je pravda, že mu není dobře
0: vidět do hlavy, že to není takový ten brankář extrovert, jako já nevím, třeba Patrik Bartošák nebo Dominik Rachovina, ale Mám stejný dojem, že on je opravdu ten zapomínací typ, což je pro turnaj úplně základní předpoklad. No, třeba ani nebude mít na co zapomínat, že to bude naopak, že to, bude, že to půjde dobře a to bychom si samozřejmě všichni přáli, ale Karol Vimelka je se zdá být připraven na tu roli, že tím prostě prošel v té sezóně a že, že ví, co ho čeká.
2: Hlavně mě překvapilo, že ať už co se týká NHL nebo reprezentace, že možná se k těmto metám nedostal trochu dřív, protože on má ideální přepoklady a právě třeba na NHL, protože je vysoký Goldman, 193 cm, takže i vlastně v tom rozkleku dokáže zaujmout hodně prostoru. Prakticky ty ramena už má skoro až k horní tyčce, což se v NHL cení. Nedávno vyhrál vlastně trofej pro nejlepšího brankáře NHL Konor Helibak, což je takový jako možná podobný těmi proporcemi Goldman. A on patřil vlastně než Will Predators, Mm-hmm. Uh, už v působení, při působení v Brně často komunikoval s jejich uh, trenérem brankářů, no a prostě
0: stále ale to nešlo. je českých brankářů. Přesně no. tak.
2: Marek Mazanec a Miroslav Sobora. No. Hned mě to napadlo. Uh, Zaplat
0: pámu, že, že ho vyměnili. Že, že, to, že to prostě mohl zkusit jinde. Byť Arizona, jak říkám, velmi špatná sezóna, ale uh, Karal je úplně ohromil tím, jak si vedl v té sezóně.
2: A na druhou stranu Arizona dává teď v poslední době i šanci hráčům z Evropy v té přestavbě, ať už je to Harry a anebo vlastně i Miloš Kenamen, taky další hráč z Evropy, která mm-hmm. zkouší, kdežto v Nešvilu se prostě dlouho sázlo na Peku teď by měl být jedničkou, nebo už je jedničkou Juse a možná se čeká na právě dalšího golmana Jaroslav Kaskarov, takže mm-hmm. tam už je ta brankářská situace vyřešena, takže tady měl štěstí, že vlastně i na tým, že se chytl v Arizóně. No. A ještě poslední téma. Podle vašich informací, které jste sdílel na Twitteru, se ve Stockholmu dohodlo, že čtvrtým týmem Eurohockey Tour po další sezónu bude Švýcarsko, které přebírá ten vánoční termín pro svůj turnaj. Je to logická volba? A jaké bylo třeba srovnání právě s tím hokejem ze země Helvédského kříže?
0: No, tabulkově je to nejkvalitnější tým po Švédsku, Finsku, Rusko škrtáme, v Evropě, který byl k Mání, takže z výkonnostního hlediska si myslím, že to je adekvátní náhrada, byť stylově, samozřejmě Rusové jsou vždycky trošku zvláštní, ale na ty dvě sezony to bude velmi dobrá velmi dobrá společnost. Mě samozřejmě by bavilo víc, kdyby se do té Eurohackitur zapojilo víc týmů, ale bylo by vysvětleno, že z ekonomických důvodů to není dost dobře možné. Že by se to prodražilo a že už by ten podnik na sebe neviděl. Teď ještě pořád tím zájmem, který je u nás, a pak o ty domácí turné ve Finsku, o karielu, ve Švédsku o švédské hry, o BN Hockey Games, a doufám ve Švýcarsku, že to bude podobné, tak tím se vlastně saturují partneři Euro Hockey Tour kteří to celé platí, jo? kteří dávají dohromady vlastně e, rozpočet a e, tím pádem to jak si dává tedy e, asi nejvíc smysl. E, mně by se líbilo, kdyby až jednou se bude uvažovat o návratu Rusů, možná, kdyby ty Švýceři zůstali, nebo kdyby se to třeba rozšířilo. Ještě, ale e, no, problém je v termínech, samozřejmě ne, nedají se hrát turné s pěti týmy, respektive je to trošku ne pak nesymetrické ty, ty zápasy, protože se nedá hrát každý s každým. A zřejmě není možné to rozšířit na víc než čtyři uh, účastníky Joroha Tour, Že to je opravdu jako vybraná společnost. Uh, sportovně by se mi to líbilo moc, ale chápu, že ekonomicky to asi jako jinak nejde. Což je opravdu škoda.
2: Další části našeho podcastu dostanou prostor dotazy posluchačů, otázky můžete klást pod našimi podcasty jak na YouTube kanálu nebo sociálních sítích ČT Sport, tak také na Twitteru Roberta Záruby. A já vlastně plynule navážu na poslední bod toho hlavního tématu, protože nám vlastně na YouTube kanálu přišel dotaz na format Hockey Tour který by mohl být podle toho návrhu, že by to ozvláštnilo ten turnaj, Hrálo by se ve dvou divizích a poslední tým z první by se stupoval do druhé, případně by se hrála série o udržení a poslední turnaj by se pak hrál styl semifinále, zápas o bronz a finále. Co říkáte na tuto vizi, to zaznělo na YouTube?
0: Je celá řada modelů, já jsem taky kreslil jeden, který by se mi líbil, kdyby vlastně ty týmy rotovaly, že by se hrálo že by se hrál třeba i turnaj na Slovensku, nebo že by se Slováci přibrali k nám do té čtyřky. Naopak na severu by zase sebe hráli Dánové místo Rusů a já nevím, mohli by se do toho zapojit Němci a další země. Ale pořád platí to, co jsem řekl, uvedl v té předchozí odpovědi. Ekonomicky to nevíde. Tam je problém, že tohleto nemůže být... Ani z hlediska toho, že kdyby ten tým sestoupil, přijde o ten domácí turnaj nebo ho bude pořádat se slabšími účastníky a ten partner řekne, no jo, tak my tady nemáme Švédsko, Finsko, Švýcarsko, no tak my nemůžeme dát tolik peněz, když tady přijedou sem týmy, které jsou výkonnostně slabší, jsou níž na žebříčku IHF. Jo, to si můžeme kreslit modely krásný, který sportovně vypadají nádherně, Mě by se to opravdu jako líbilo, Třeba to, co uvádí divák, ale sám jsem měl takový vlastní model, který vycházel z toho zapojení Kanady a Švýcarska v té olympijské sezóně 17-18. Ale bohužel, to někdo taky musí zaplatit, to musí dávat smysl i ekonomicky. A tohle smysl ekonomicky nedává, protože vám to negarantuje tu kvalitu toho domácího turné, což je základ vlastně té, té ekonomiky Eurohackity Tour.
2: Martin Schubert se pak ptá, co je podle vás příčinou, že byly zápasy na švédských hrách mimo domácí tým, málo naštěvované a zda nehrozí, že to bude podobně i na šampionátu ve Finsku. Před deseti lety měla severská mistrovství malou náštěvnost.
0: Za prvé Švedům klesá
2: náštěvnost na
0: zápasech národního týmu, takže oni hledají různá místa, kde by se ten turnaj mohl hrát, ale letos se přiklonili ke Stockholmu a dokonce e, nenechali hrát týmy v Huvetu, kam nás vlastně ani nepustili, takže nevím, jestli už nezačala ta s, už dlouho slibovaná přestavba téhle staré krásné haly. E, a, a, a hrál se teda v Globenu. V Globenu, když nepřijde aspoň 8000 lidí, tak to vypadá to hlediště, že je takové jako smutné, prázdné, protože ta je obrovská, ale je nádherná, takže já jsem byl rád, že se tam hrálo. Nicméně, to je první věc. Úbytek obecně diváků na zápasech švédské reprezentace. A druhý problém. Švédové natvrdo hráli zápasy v finále švédské ligy proti utkáním národního týmu Lulu Ferriestat. Takže to, to jako u nás těžko myslitelné, že bychom, i když my jsme do toho taky neměli daleko. Ten, ten, ta kolize termínová v olympijské sezóně byla velmi nešťastná, ale nakonec i televizí se to podařilo. Jako zpracovat, takže diváci to, to hlavní jako dostali. Nicméně ve Švédsku, jak je to rozdvojené, tak tam jako se s tím jako opravdu, jak se říká, nemazali. Tam prostě šlo finále proti zápasu národního týmu, takže si kradli navzájem sledovanost diváckou, celkový ten zájem, médií a tak. A... Uh, tam i měli problém, že uh, myslím, že pátý zápas, nevím přesně, ale vím, že když jsme tam byli, takže se muselo odložit utkání ve Friesteru, protože Luleo mělo problémy s odletem a ten zápas se, se vlastně o pár hodin musel jakoby posunout. Takže jim to způsobilo jako dost velké potíže. No, mm,
2: Na druhou stranu u nás také probíhalo finále playoff. Ještě, ale když ale když s, byla,
0: byla snaha aspoň, hmm. byla snaha, aby to nekolidovalo úplně proti sobě. Aby ty zápasy aspoň podstatným časem toho zápasu navazovaly na sebe. To ve Švédsku jako nikdo neřeší. Nebo neřešili to. Teda. Nepodařilo se to jako sladit.
2: Na YouTube máme i otázku, jak bude vypadat složení komentátorů na mistrovství světa, konkrétně kdo bude v Tampere a kdo v Helsinkách. A jako podotázka, jak probíhá nasazení komentátorů na jednotlivé zápasy, můžeme třeba i ty, ty české zápasy, jak to probíhá. To.
0: V Tampere budeme. Ve dvou dvojicích, ale ty dvojice nejsou jakoby pevné, ale budeme tam já a Tomáš Jílek jako komentátoři, Martin Procházka a Petr Hubáček jako expertní komentátoři a v Helsinkách v Jehali budou komentovat Ondřej Zamazal a Milan Antoš, ale protože by to nevyšlo na počet zápasů a tu helsinskou dvojici bychom uvařili, tak tam budeme zajíždět s Tomášem a s vždycky s jedním expertem na zápasy, abychom Ondrovi Zamazalovi a Milanovi Antošovi trochu odlehčili. Já vím, že to vypadá jako, že to nic není, ale komentovat jeden zápas denně v pořádku, komentovat dva už je docela hodně náročné a dělat to víc dnů za sebou, to už je těžko představitelná zátěž, To, to to se těžko vysvětluje, to byste se museli zkusit jako v tom prostředí, v té situaci a s tou přípravou. A protože na ondruby nám vycházely dokonce ještě tři zápasy denně. O tom prvním víkendu, sobota, neděle, ve druhém víkendu je to sobota a pak ještě úterý ve čtyřech dnech, tak tam budeme dojíždět a budeme vlastně některé zápasy komentovat a vracet se zpátky do Tampere. A vychází to z těch 64 zápasů neúplně přesně na rovné tři díly, to ani nejde, ale zhruba takže každý z nás lehce nad 20 zápasů odkomentuje a to je za těch 17 dní snesitelná zátěž. A nasazování na české zápasy, no to nasazím dělám já a na české zápasy nasazuju opravdu podle zkušeností, podle pořadí, no a já ten národní tým sleduju celou sezonu, takže logicky těch zápasů mám víc a mám i ty jako možná důležitější, byť pro mě teda není žádný, málo důležitý. A já začínám zápasem s Velkou Británii, takže to se zdá být jako nejslabší soupeř, ale je to první zápas na mistrovství světa. No a pak máme takový režim zvláštní, čtvrtfinále, semifinále, finále, ale to... Bude záležet na tom, kam se náš tým dostane, teď nemá cenu. Ale ten, tenhle, ten, ten režim na to playoff pak máme už léta zaběhnutý, takže pokud to nastane, tak se to diváci dozvědí včas.
2: A u prezentačního tématu ještě zůstaneme. Milan Moc se ptá, jak se díváte na výkony a způsob hry Eduarda Šalého, Jiřího Kulicha. Tomáše Hamary a vlastně celkově týmu, který byl na mistrovství světa do 18 let.
0: Tam mě chybí My... ještě jméno šapovali, aby ta pětka byla... Měla...
2: Milan moc byl nadšený z výkonu jo, na restace do 18 let, která hrála podle něj technicky a s velkým sebevědomím. Tento styl se podle něj v českém hokeji dlouho nepraktikoval.
0: Byl tam trochu rozdíl mezi tou první pětkou a hlavně přesulovce a tím, těmi dalšími hráči. Nicméně celkově ten tým nás zase trochu oddělil od toho druhého sledu v Evropě. Visto, finále se švýcarském, první zápas domácím německém, vůbec nejednoduchý. Oba dva ty duely zvládlo mužstvo do 18 let bravurně. Dobré znamení a my jsme se bavili s Martinem Hostákem, on říkal, že ty další ročníky, že jsou ještě o něco lepší nebo že s námi víc těch jako zajímavých hráčů. Já jsem sledoval finále Juniorské dodostanecké ligy tam se rýsoje pár jako zajímavých borců. Ale opravdu výkony téhle pětky, nebo těch č- tří, čtyř jmenovaných hráčů, jsou nadstandardní. A z mého osobního pohledu tohle budou největší posily extraligy pro příští. Tomáš Amara bude asi pokračovat ve Finsku. Ale Eduard Čele v Brně, Jiří Kulich ve Varech, Tihle kluci, jestli tam zůstanou, tak pro mě to jsou významnější zprávy, než to, jestli tam budou angažovat tady nějakého Švéda, tady nějakého Fina, tady nějakého Kanaděna. Tady, jestli přestoupí někdo mezi, mezi tím a tím klubem. Já si myslím, že pro český hokej jsou tohle ty tulkové informace.
2: A jako Petr sám po, po říkal, že si myslí, že právě některý z těch hráčů, že vlastně, které měl v týmu, že mohou být e, hráči budoucnosti, neříkám hvězdami, ale že klidně to mohou dotáhnout daleko, opravdu měl, se, měl víru tady. Musíme si uvědomit,
0: že ti kluci stojí pořád na startu. Ti jsou ještě pořád ve startovních blocích a teď možná právě tu příští sezonu by měli vyběhnout na tu dlouhou a těžkou trať a Jo, na tom startu vypadají hezky, ukázali nám pěkný hokej a svoje dovednosti, ale teď to budou muset prokázat v dospělém hokeji. A to není úplně to samé. Bylo by skvělé, kdyby prošli stejnou cestou jako Martin Nečas nebo Jan Ruta. Jo, každý má ten oblouk té kariéry jinak vytvarovaný. Někdo půjde rychle ven, někdo půjde pomaleji, ale bylo by fajn, kdyby prostě na konci byla. Nějaká pevná kariéra, která pomůže českému hokeji, protože to je konec konců téma našeho podcastu.
1: V
2: nominaci na mistrovství světa je opět pár zajímavých men. V rubrice Top 5 vám připomeneme nominační překvapení národního týmu pro vrchol sezony za posledních pět let.
0: Tak vezmu to odzadu. 2016 Největší překvapení pro mě byl Richard Jarůšek, On měl za sebou dobrou sezonu uh, uh, v klubu a tehdy vlastně byl ještě mladé Boleslavy, je to tak? Hmm. Je to tak? Přesně. Byl v tom bruslivém jako hokeji a orientoval se v něm výborně a sehrál velmi dobře, ten první turnaj v Moskvě. Ale bylo to takové jako překvapení, že i z, z Boleslavy tehdy, vlastně jeden z prvních reprezentantů na Velkém světovém turnaji, uh, tak to bylo takové jako překvapující v té nominaci. O rok později ho napodobil Tomáš Jika, 2018 Martin Nečas, nesnad, že by to bylo úplně nečekané, ale přece jenom neměl toho tolik odehráno, ještě za seniorský národní tým, ale ve dvacítkách zářil, takže se to nedalo přehlédnout a ignorovat. 2019 Michal Moravčík, který už předtím byl v té první sezóně v národním týmu byl nominován do Kodaně 2018, ale... Zopakoval to pak i do toho silného týmu v Bratislavě. Byl v té nominaci. Loni 2021, Matěj Blimel, Jakub Flek. Pro hráče je důležité, že vědí, že se při poctivé účasti v tu mohou dostat až k tomu vrcholu. Nebo oba dva prošli tou přípravou od začátku. Skoro. Jakub Flek určitě a Matěj Blimel skoro od začátku. Takže. Tohle je důležité, že to není zapovězené, že ti kluci nastoupí do přípravy s tím, no jo, stejně až přijde ten, 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 tak stejně já poletím. Ne, 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 ne. poletí na mistrovství nakonec. A to se povedlo. No ale letos e, Jiří Černoch. Skvělý start do sezóny, čtyři góly v prvním televizním utkání, zranění ve druhém zápase a teď co bude dál s tou sezónou? E, Vary se nedostali nikam daleko, v playoff, ale Jiří Černoch je další uh, ukázkou toho, že při nechci jenom poctivém přístupu, já nechci z těch hráčů dělat jenom, že jsou to roboti, kteří jenom plní nějaké úkoly, ale dokázal to, co umí a to, co se naučil ve svém hokejovém životě, dokáže uplatnit tak, že přesvědčí trenéra. A není toho málo. Jiří Černoch je všestraný hráč Takže možná překvapení v té nominaci, ale ale zasloužené.
2: Tak to je z dalšího dílu podcastu Hokej bez červené všechno. Připomínám, že všechny díly, včetně Hokej Fokus podcastu, najdete na webu čt.sport.cz, ve všech podcastových aplikacích a na YouTube. Mějte se hezky.
0: Mějte se krásně a další podcast zkusíme udělat z mistrovství světa a když ne, tak po šampionátu. Každopádně tímhle sezona pro nás bez červené nekončí. Krásný den.